0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Ya de vuelta aquí en el podcast Misericordia en Católico. Un miércoles más, así que pues vamos a continuar con el tema 36 titulado Nuestro Trono en el Cielo. Esta es la parte 2, la semana pasada este, fue la parte 1 y pues ¿qué les puedo comentar? Pues ya es eh, casi finales de mayo y eh, 27 de mayo, para ser precisos, y pues espero que hayan podido tener una buena reflexión con, con estos grandes tesoros que Dios nos da. Por eso, yo te pregunto, ¿cuánto pensaste esta semana en tu trono en el cielo? Recuerda que el ángel a Santa Faustina le mostró su trono que tenía ella. ¿Tú te diste la oportunidad de pensar en ese trono? que tienes en el cielo y por otro lado cuántas veces tú pensaste en poder llegar a la gloria eterna de dios te pudo despertar en ti el anhelo con la con lo que escribió lo que escribió san pablo a los corintios y no te preocupes si tal vez ya no recuerdas voy a vamos a comenzar por ahí en, este segunda, en esta segunda parte voy a comenzar por ahí para despertar ese anhelo que, que puedas tener en tu corazón y a través de ahí puedas seguirte inspirando y poder eh, ir acondicionando cada una de tus acciones, actitudes, conductas para siempre ser agradable a los ojos de Dios, sin importar que, eh, más bien sin tener la... la Podríamos decir, bueno, para no vamos a darle tanto rollo y voy a comenzar de una vez y a ver qué, qué, qué va saliendo. Queridos hermanos, vamos a disponernos, pidamos iluminación al Espíritu Santo que venga a nosotros para que nos ayude a hablar y nos ayude a escuchar, a entender y que sus palabras lleguen a nuestros corazones. Pues bien. Eh, pues entonces, como les comenté, vamos a comenzar con esta carta a los corintios que la puedes encontrar en el capítulo 6 versículo 16 eh, para que bueno puedas leerla más a profundidad si tú así lo gustas hacer pero este pequeño párrafo aquí eh, nos dice dijo Dios habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo así pues hermanos Estando en posesión de estas promesas, purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y espíritu y vayamos realizando el ideal de la santidad en el temor de Dios. Queridos hermanos, pues este es un pequeño párrafo, una pequeña... Este... Como dice aquí, un las primeras palabras en donde nos motivan a estar purificados de nuestro cuerpo, que no tener manchas, es decir, pecados. Así que, pues, estás también invitado y yo también estoy invitado a poderme purificar para... Eh, bueno, digamos que tener el boleto, ¿no? Así como cuando vamos al cine y nos piden para entrar el boletito, pues así también tengamos nuestro boletito a la mano, listo y ya preparado, no que se nos pierda la mera hora y, y este pues hay que regresarnos, ¿no? Pero bien, nuestro trono en el cielo nos lo anunció Jesús, así que yo voy a leértelo del, del capítulo 25 de San Mateo, versículo 34. Dice entonces, Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Bueno, este, este pequeño renglón que está en el Evangelio de San Mateo, podemos escuchar esto esta, estas pequeñas palabras, El reino ya está creado para nosotros desde, desde la creación del mundo. Así que no tengamos miedo y más bien tengamos fe y esperanzas. Y bueno, para alcanzar nuestro lugar en la Patria Eterna, también nos dice San Mateo en el capítulo 13, versículo del 44 al 46. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Así es, ¿por qué? Porque encontró los tesoros, así que nada, nada le importa, todo lo, digamos que se deshace de todo, en, hablando de, esta, de este evangelio, se deshace de todo cuanto tiene para adquirir ese campo en donde encuentra el verdadero tesoro. Así que eso puede ser desprendernos de la tierra, es decir, pues sí, digo, ocupamos las cosas, el, pues que el suéter, la chamarra, la pues algo de comer, algo de vestir, pero, pero ocupémoslo por lo que es, para lo que ocupa, para lo que sirve, pero no aferrarnos a él como el tesoro, como que lo que te hace tener un estatus o algo aquí en la tierra, porque precisamente son cosas pasajeras y son terrenales, es para el, para el mundo eso, así que hay que, aunque lo tengas, pero la esencia es desprenderte de, de ese apego que pudieses tener a las cosas Y darte cuenta que tienes el tesoro del cielo Así que, ¿qué vas a querer colectar en tu morral? Considerando y pensando que tuvieses un morral Vamos a pensar un morral de un litro Para hacerlo más tácito el ejemplo Pues si ya tienes, no sé, 700 mililitros de puras cosas de la tierra Pues nada más podrían caber 300 mililitros del cielo por eso la idea es vaciar todo ese morralito de litro para poder tener todo el litro del cielo completito. Y ese es un proceso que poco a poco va sucediendo. Tú tienes que tener paciencia y estar con oración a nuestro Señor y Él te fortalecerá para que superes las pruebas o las miserias que tú puedas tener. Porque para lo que para ti puede ser muy 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 fácil de hacer... Pues para mí puede ser muy difícil y hay viceversa. Entonces apoyémonos los unos y los otros. Pues bien, continuando con esto, también el obispo de Nápoles eh, escribió «El que contempla de lejos su patria definitiva, aguanta en las adversidades. No se entristece por las cosas temporales, sino que haya en su Dios su fuerza». Humilla su corazón y es constante y su humildad lo hace paciente. ¡Qué buenas palabras, queridos hermanos! Así que tengamos la mirada puesta en Jesús, que ese es nuestra, eh, nuestro lugar final. Y no preocupémonos por las situaciones que nos puedan acontecer. Estemos trabajando, ¿verdad?, para ir saliendo poco a poco, pero sin la preocupación, porque... Porque la fe, la, la confianza en, en nuestro Señor nos libera de esa preocupación. Más bien pongámonos a trabajar en las cosas que nos corresponden. Ocupémonos también de las cosas de nuestro Señor. Nuestro Señor se ocupa de las nuestras. Él con su divina providencia nos ocorre en cada instante y momento. Y de ahí que viene la oración, ¿verdad? Pues bien, queridos hermanos. Entonces, de estos textos que te acabo de leer, cuál es el que más te motiva o anhela a, eh, a, a que puedas pronto ocupar, o sea, es decir, que puedas tener esa motivación de, de creerte que ahí tienes tu trono junto a nuestro Señor Dios. ¿Cuál de estos varios textos te dan para ti un mayor impulso? Lo puedes reflexionar, regresarle otra vez a este podcast y volverlos a escuchar si tú así lo prefieres. Mientras continuemos para ir finalizando esta segunda parte del tema. Y pues bueno, es importante saber que nuestro trono en el cielo puede ser a gozo y plenitud de vida con Dios y con los demás santos. Santo Tomás de Aquino escribió lo siguiente, se los voy a leer. La vida perdurable, porque esta vida perdurable es el término de todos nuestros deseos. La vida perdurable consiste en nuestra unión con Dios, ya que él mismo Dios en persona es el premio y término de todas nuestras fatigas. Esta unión consiste en la visión perfecta, entonces lo veremos cara a cara. Consiste en la suprema alabanza, como dice el profeta, allí habrá gozo y alegría con acción de gracias al son de instrumentos. Consiste asimismo sí en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban y esperaban. Como dice San Agustín, Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Por esto dice el Señor, Entra en el gozo de tu Señor. Y San Agustín nos dice, todo el gozo no cabrá en todos, pero todos verán saciados su gozo. La vida perdurable consiste también en la amable compañía de todos los bienaventurados. Compañía sumamente agradable, ya que cada cual verá a los demás bienaventurados participar de sus mismos bienes. Todos, en efecto, amarán a los demás como a sí mismos y por eso se alegrarán del bien de los demás como el suyo propio, con lo cual la alegría y el gozo de cada uno se verá aumentados con el gozo de todos. Pues, ¿cuántas palabras para reflexionar, verdad, queridos hermanos? Sin embargo, mientras les iba leyendo, se me vino a la mente, ¿por qué esperar hasta ese momento?, ¿por qué no desde ahora, desde ahora disfrutar y alegrarnos del bien de los demás? Porque lo más común, que no quiere decir que, que aplique para todos, lo más común, que está pues equivocado, ¿verdad? Es no alegrarnos o sentir insatisfacción, si es que, con, si es que existe esa palabra, no sentir la satisfacción cuando al prójimo... ¿Le va bien cuando a lo mejor el prójimo consigue algo que tal vez tú has estado buscando desde hace mucho tiempo y él tal vez sin buscarlo sin esfuerzo o también con esfuerzo y buscándolo ya lo ha logrado antes que tú? Lo más común pues tal vez es tener caer primero en la tentación de la envidia. Y después, al no haber reconocido esa tentación de la envidia, se desarrolla en nosotros y cometemos el pecado de la envidia. Así es, porque yo les digo, una cosa es sentir la tentación de la envidia, pero en ese momento aún no has pecado, querido hermano. En ese momento, Satanás pone el camino para, para que peques porque a lo mejor dentro de ti quieres empezar a sentir una molestia, un desagrado o una no felicidad hacia, hacia tu hermano. Pero si en ese momento te detienes y agradeces a Dios por lo que te da a ti, por lo que le acaba de dar a tu hermano, si en ese momento le das gloria a Dios, esa tentación de, de cometer o esa tentación de envidia se convierte en una oportunidad para dar gloria a Dios. Y aunque tal vez no lo sientas en tu corazón, en ese preciso momento, dar gracias a Dios por todo eso que le dio a tu hermano, hazlo, hazlo para que no caigas en el pecado de la envidia. Hazlo para que cada vez ese espíritu de, de amor y de alabanza se cree más, más eh, seguido en ti. Y verás que al transcurso de la vida, cuando a otro prójimo le suceda algo, que tal vez tú estás buscando o que se ve muy bien, ya, ya va a ser más difícil que, que sientas esa tentación de la envidia. Al contrario, vas a recordar decir, Señor, qué bueno lo que le das, Señor, gracias por lo que me das a mí y gracias por todo. Hacer eso te va a ayudar y, y entonces eh, no le vas a dejar ganar a, a, a Satanás, sino al contrario. Vas a tener una oportunidad para glorificar a nuestro Señor. En esa, en esa, en esa eh, tentación. Y así con todas otras tentaciones pudiera ser el ejemplo. No las he analizado ahorita, pero. Eh, pues bueno, ahorita en el ejemplo de la envidia. Entonces, pues hoy, hoy, cuando iba leyendo ahorita con ustedes este último párrafo, dije: bueno, pues desde ahorita hay que hacerlo. Desde ahorita hay que estar ale con alegría, con el bien de los demás. Y, y así como dice dice con lo cual la alegría y el gozo de cada uno se verá aumentado con el gozo de todos porque todos vamos a gozar de todos todos vamos a gozar de lo bien de los demás y en algún momento tal vez ya te ha pasado o apenas te va a pasar pero a ti te gustaría tal vez que la gente se alegrara por ti con algo bueno que te ha sucedido no te gustaría tal vez que vieras malas caras o que vieras caras largas o así, por decir una expresión. Entonces, hagamos con el prójimo lo que nos gustaría que se unieran los demás, que disfruten con nosotros algo y no como disfrutar de, 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 ¿cómo podríamos decir? De alzarnos como personas, de mírenme y no, sino compartir verdaderamente con los demás esa felicidad siempre en la actitud de humildad. Pues bien, así que de todo esto a ti que te motiva más nuevamente con eh, anhelar tu trono en el cielo. De todo esto que se ha estado viendo en estos temas, lo puedes hacer un análisis y trabajarlo esta semana y eh, pues bueno para poder durante esta semana y toda la vida si puedes ir anhelando ese trono en el cielo pues bien queridos hermanos muchas gracias por compartir y estar aquí escuchando este podcast de misericordia en católico damos por terminado el tema 36 también vamos ya cerrando el bloque número 8 para que si Dios quiere la semana que entra, que será junio primeramente Dios, ya sería que junio 3, si no mal recuerdo, 31, sí, porque el domingo 31, recuerden, es Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo, por lo tanto, el lunes es primero, así que el miércoles sería miércoles 3 de junio. Recuerden también que todo junio es del Sagrado Corazón de Jesús. Por ahí hay algunas lecturas del Sagrado Corazón de Jesús, demás... Si las tienen a la mano, bueno, pues las pueden este. Pues estar escuchando cada. cada. cada día. Digamos que son 30 días de como una. Como, son como unas unas oraciones a, a, al Sagrado Corazón de Jesús. Si es que lo tienen a la mano. O si conocen sobre eso. Igual esténse pendientes. No sé si vamos a subirlo aquí a, 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 al podcast. En caso que sí, bueno, pues. Eh, pues aquí lo podrán escuchar y pues bueno ustedes quédense muy tranquilos que ya viene Pentecostés viene el Espíritu Santo espero esté haciendo la novena del Espíritu Santo y si no bueno pues la puedes comenzar hoy aunque ya vais atrasado en algunos días pero bueno tú haz tu novena el Espíritu Santo y vive con paz este pues la venida del Espíritu Santo y si Dios quiere el día 3 de junio que es próximo miércoles será el bloque número 9 eh, todo el bloque va a estarse tratando del crecimiento del alma por medio de la divina misericordia. O sea, eh, entonces son temas también muy, muy importantes y pues sobre todo nos van a alimentar el, nuestra alma. Pues bien, Dios hermanos, muchas gracias. Un saludo a todos. Y si eres nuevo por aquí, pues bueno, quédate que al final hay una pequeña invitación para que sepas de qué trata este podcast y lo puedas aprovechar de la mejor manera. Pues bueno, queridos hermanos, muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1